Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Левутина «Зверь, выходящий из земли», часть 2. Сегодня, продолжая исследовать 13 главу книги Откровения, мы с вами будем продолжать смотреть на эту реальность или на реальность физической земной жизни духовными глазами. Как уже говорил, мы в этом нуждаемся в каждый день. Дело в том, что мы привыкли воспринимать окружающую реальность через призму человекоцентризма, где человек играет решающую роль, где все зависит от человека, где человек определяет свою судьбу, где человек определяет свое счастье, где человек сам может себя сделать счастливым и сделать себя несчастным. И когда мы смотрим на всю свою жизнь, мы начинаем ее определять, или смотреть на нее через призму самого себя, где я играю центральную роль. Более того, эта проблема она ярко отражается даже в нашем восприятии Божьего откровения. Очень часто мы начинаем толковать Писание через призму человека. Таким образом, Евангелие, благодать и слава Христа приобретает человекоцентричный характер. Там в этом Евангелии все может правильно быть. Но проблема заключается в том, что главное ударение стоит не на Боге и Его благодати, она стоит на человеке. И получается такая картина, что человек все во всем, и он пытается что-то сделать, и когда он пытается что-то делать, тогда Бог ему помогает. А если не пытается, то вини на себя. И опять вся эта картина Божьего откровения, она приобретает человекоцентричный характер, поэтому люди восхищаются Давидом, Соломоном, другими мужчинами, женщинами Священного Писания, при этом не испытывая восхищения самим Богом. Люди мало видят Бога в Писании. На мой взгляд, эта проблема она связана с двумя факторами. Проблема ложного восприятия нашего мира она связана с двумя факторами. Во-первых, ложный взгляд на реальность мира связан с наличием греховной плоти. Дело в том, что грек дает всегда иной вопрос, ответ на вопрос, кто я, что есть истина, и, разумеется, что есть правильно, а что неправильно. Более того, даже после того, когда мы позволили Священному Писанию определить истинную реальность того, кто я есть, кто есть истина и кто определяет истинность, и что есть правильно, и кто определяет, что есть добро, что такое зло, что правильно, что неправильно, наша плоть, она после этого все равно продолжает возвращать нас в эту греховную или ложную реальность. Вспомните. Сколько раз вам нужно было напоминать себе, что вы не Бог? Именно поэтому окружающие люди не должны жить ради вас. Они не обязаны исполнять ваши желания и ваши прихоти. Жить должны только ради Бога. И вроде бы мы исповедуем, мы читаем, мы признаем, но в практической жизни нам нужно вновь напоминать себе, наша жизнь вокруг, крутится не вокруг нас. Она крутится вокруг другого. Вспомните, сколько раз вам нужно напоминать себе, что Бог полностью контролирует вашу жизнь и ваши обстоятельства. Именно поэтому вам не нужно не унывать и не нужно бояться. 
все, что завтра не произойдет, оно находится в руках любящего Отца. И каждая, даже самая сложнейшая трудность, она является выражением любви Божьей к нам для того, чтобы сделать нас более счастливыми в Иисусе Христе. Мы это знаем, исповедуем. Но каждый раз, попадая в трудности, нам нужно вновь возвращать себе в эту реальность и говорить, не бойся. Или как Давид говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, на Господу уповай. Вспомните, сколько вам раз нужно было напоминать себе, что раздражение – это грех, и вам нужно убегать от него. Заметьте, как наша греховная плоть, она сильно пропитана ложным определением реальности. Даже когда мы даем правильные ответы, наша плоть все равно начинает ложно интерпретировать реальность, даруя нам совершенно иные ответы на эти три ключевых вопроса, кто есть я, что есть истина и что есть правильно. Это первый фактор, который мешает нам видеть, духов, а, видеть земную жизнь духу, а, через призму а, духовной реальности. Вторая проблема или вторая причина нашего ложного взгляда на реальность жизни связана с человеческой ограниченностью. Даже если мы имеем хорошее, хорошее зрение, слух и осязание, что помогает нам определить реальность физического мира, то эти органы они не способны определить реальность духовного мира. Они не способны видеть, что в этот момент происходит в духовном мире. Поэтому очень часто мы склонны ложно интерпретировать ситуации, что приводит нас к унынию и страху. Так, 13 глава книги Откровения дает нам возможность посмотреть на некоторые очень важные значимые события нашей жизни глазами неба, для того, чтобы мы могли с терпением проходить предлежащее нам поприще. Эта глава раскрывает, что вся политическая и религиозная система мира находится во всевластии Бога. Несколько недель назад мы с вами посмотрели на политическую систему мира через призму всевластия Бога. Сегодня мы с вами продолжим смотреть или посмотрим на религиозный мир. Священное Писание с удивительной настойчивостью говорит о ужасающей опасности лжеучителей. Более того, Священное Писание раскрывает, что лжеучителя на этой земле будут иметь невыразимый успех. Посмотрите на несколько текстов, которые говорят об этом. Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих, Петр говорит, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Он совершенно уверенностью говорит, что они будут. И заметьте, на результат их служения он говорит, что и многие последуют их разврату. Он не говорит, что некоторые последуют. Он говорит, что это будет большое количество людей, которые будут бежать за лжеучителями. Матфея, 24 глава, 5 стих, Христос говорит, «И многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и написано, и многих прельстят». Опять это реальность. Многие придут, и реаль... невыразимый их успех – Прельстят многих. 24 глава 11 стих. Также говорится, и многие лжепророки восстанут. Опять это реальность. И заметьте, их невыразимый успех. И прельстят 
многих. Это реальность религиозного мира здесь, на этой земле. Более того, опасность лжеучителей касается не только неверующих людей, но она касается и верующих людей. Апостол Петр, заканчивая это послание, где он говорил об опасности лжеучителей, он делает очень важный призыв для верующих людей. Заметьте, что он говорит, 3 глава, 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены или предупреждены о сём или об этом, о чём? Об опасности и успехе лжеучителей берегитесь» чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Он призывает беречься. Берегитесь. Он обращается к верующим людям, называет их возлюбленные. Другими словами, это показывает, что эта опасность, она касается не только неверующих людей, которые живут за, в этом мире, но она касается Божьих детей. Именно поэтому апостол Петр И писал об этом, и поэтому Иисус Христос и Писание всегда с настойчивостью говорит, берегите же пророков. Сегодня мы переживаем, сегодня мы очень ярко переживаем эту ужасающую реальность, когда, когда служение лжеучителей подходит к своей кульминации в то же самое время, церковь как и никогда стала терпима к этой опасности. Сегодня, когда проповедуется религиозная терпимость, Тема лжеучителей стала совершенно неактуальна. Христиане очень мало говорят об этом. Многие христиане даже не опасаются их. Многие христиане ведут себя так, как будто этой опасности не существует. Более того, если раньше лжеучителя сами приходили, то сегодня многие христиане через интернет-ресурсы сами к ним ходят и их слушают, и позволяют им оказывать влияние на их сознание. Многие христиане забывают слова Иисуса Христа, которые Он сказал, Матфея 10, глава 16 стих, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи простые, как голуби». Знаете, волки сыты и овцы целы бывают только в сказках, но не в реальном мире. И мне поэтому Христос говорит, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Это само выражение говорит о том, что их жизнь, она будет находиться в опасности. И самая большая опасность – это не политический мир. Это не тот, кто может лишить физической жизни. Самая большая будет опасность лжеучителей или лжепророков. Сегодня, смотря на невыразимый успех лжеучителей, кажется, что в религиозном мире зло торжествует, ложь процветает, а истина угасает. К великому ужасу мы замечаем, как многие попадают под это обольщение все различные лжеучителей. Возникает вопрос, что поможет нам быть стойкими и спокойными среди процветания зла и нечестия? Что поможет нам иметь эту глубокую стабильность даже тогда, когда мы знаем, что вокруг нас процветает ложь, и этой лжи следуют очень многие люди? Ответ на этот вопрос мы находим именно в 13 главе книги Откровения. Вы помните, главная тема этой, этой книги или этой главы заключается в 10 стихе, где Иоанн говорит «здесь терпение» и вера святых. 
Здесь терпение и вера святых. Возникает вопрос, в чем терпение и вера святых? И в этом главе мы находим ответ в глубоком осознании всевластия Бога и доверии Ему. Этот главный призыв, он окружен двумя откровениями. Первое откровение раскрывает суверенную власть Бога в политическом мире. Над всеми правителями он поставляет, и он снимает их. Второе откровение, оно раскрывает суверенную власть Христа в религиозном мире. В прошлом воскресенье мы говорили об этом, сегодня я хотел бы продолжить исследование этого текста. Откройте вместе со мной Откровение 13 главы, будем читать с 11 стиха, здесь сказано. «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельные раны исцелена, и творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю пред людьми». И чудесами, которые дано ему было творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить образ в зверя, в дух, в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не поклонится образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вы помните, исследование этого текста мы разбили на две части – В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на этот текст через призму исторической реальности. Мы с вами вами говорили, кто это зверь, это бес, который выходит из бездны, и он вселяется в человека, и он является лжепророком, который обольщает всю землю. Мы с вами говорили о его деятельности, которая здесь раскрывается, его деятельность, она направлена на то, чтобы все подчинить всевластию Антихриста. И мы с вами говорили о результате всего этого, чем это закончится. И мы с вами говорили об этой мудрости, что означает или что нужно было посчитать, или что означает число зверя, какое оно есть. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот текст через призму Божьего всевластия или другими словами посмотреть на несколько важных уроков, которые мы видим в этом повествовании. В этом тексте есть несколько очень важных слов, которые определяют всю нагрузку данного повествования и которые относятся к главной теме или к главному призову «Здесь терпение и вера святых». Посмотрите на 14-15 стих, здесь дважды об этом сказано. «И чудесами, которыми дано было ему творить». Пред зверем он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, что в образ зверя, и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Заметьте, здесь два раза сказано, что зверю что-то было дано. Его обольщение, оно не связано с его харизматичностью. Оно не связано с его мудростью. Оно не связано с его ловкостью или силою совершать знамения. Оно связано с тем, что 
кто-то дал ему все это. Возникает вопрос, кто это? Кто это дал ему? Мы знаем, что дать может тот, кто имеет над этим власть. Мы также знаем, что дьявол не является творцом, но творением, поэтому он не обладает этой властью творить великие знамения и чудеса. Этой властью обладает только Бог. И мы когда-то с вами говорили, выражение, когда не говорится, кем было дано, оно всегда указывает на все власти Бога. Это Бог дает. Таким образом, мы видим, что здесь Иоанн, он продолжает описывать карьеру лжепророка через призму всевластия Бога. Во-первых, в этом тексте мы видим, что появление лжепророка, она находится во всевластии Бога. Появление этого лжепророка, как и появление всех лжепророков, они находятся во всевластии Бога. Обратите внимание, с самого начала здесь Иоанн говорит, «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные анчим, и говорил, как дракон». Это образ же пророка. Он похож на овцу, но в сущности он сатана. Он волк в овечьей шкуре. Мы в прошлом сцене говорили, что за этим лжепророком стоит бес, который вышел из преисподней или из бездны. Он вышел из ада, вышел из земли, это из глубины земли, то есть вышел он из ада. Здесь Иоанн описывает духовную реальность, которая не видна физическими глазами. Он видит беса, выходящего из глубины преисподней. Но знаете, за всей этой реальностью Вскрывается, скрывается суверенная власть Бога. Дело в том, что бездна или ад – это не место царства дьявола. Это место его мучений. Дьявол там еще даже и не был. И над этим местом он абсолютно не имеет власти. Более того, бездна или ад – это не дом для жительства бесов. Это место их заключения, можно сказать, это тюрьма для бесов. Более того, как люди не хотят идти добровольно в тюрьму, так же и бесы, они не хотят добровольно попасть туда. Они не имеют власти добровольно туда прийти и добровольно туда выйти, как вы имеете власть с вашим домом, пришли домой и вышли из дома. Это место их заключения. Вы помните, когда-то бесы просили Христа, не отсылать их в бездну. Когда Христос в стране Гессарицкой встретил бесноватого, который был легион бесов, и они просили, не отсылай нас в бездну, а пошли нас свиней. Бесы не хотят туда идти. Как уже говорил, потому что они не могут оттуда выйти по своему желанию. Это место их мучения. Даже дьявол не может помочь бесам выйти оттуда. Но заметьте, здесь Ян описывает удивительную картину. Он видит беса, выходящего из бездны. Возникает вопрос. Как получилось, что он вышел оттуда? Может, ему получилось бежать? Он нашел какую-то лазейку, чтобы выйти оттуда? 
Или может кто-то позволил ему выйти оттуда? Если он вышел бездны, возникает вопрос, кто позволил ему выйти из бездны или из ада? Это мог сделать только тот, кто обладает над этим властью. Из контекста этой главы мы видим, что это Христос. Посмотрите, что о нем сказано в первой главе. 17 стих. Христос говорит Иоанну, «Я из первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». И дальше говорит, «И имею ключи ада и смерти». Мы с вами когда-то говорили, что иметь ключ – Это значит обладать властью. Когда вы имеете ключ от дома, вы обладаете властью зайти в дом и выйти из дома. И тот, кто не имеет ключ, не может зайти в ваш дом и выйти. Вы обладаете определенной властью. Именно поэтому, когда Писание говорит, что кто-то имеет от чего-то ключ, это он имеет абсолютную власть над этим. И здесь Христос говорит, что я имею власть, я имею ключи или власть над адой, над адом или бездною, и над смертью. Таким образом, мы видим, что появление лжепророка находится во всевластии Бога. Это Бог или Христос позволил ему выйти из бездны, чтобы совершать обольстительные действия. Его появление оно не было связано с его хитростью или с его всесилием, Его повеление оно было связано с суверенным действием Бога. Это Бог повелел ему выйти. Или другими словами, Бог позволил ему выйти, чтобы совершать эти действия. Подобно Бог говорит через пророка Захарию к израильскому народу, описывая это время, описывая действия антихриста и лжепророка. Посмотрите, Захария 11 глава, 16 стих. «Ибо вот я поставлю...» на той земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потеряющих не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Заметьте, кто пошлет этого ложного пастуха? Бог говорит, это я сделаю. Я поставлю Я не только его пошлю, но я поставлю, то есть я дам ему власть, что он будет обладать этой властью. Подобно Бог говорит через пророка Моисея, расковая свою власть над появлением лжеучителей. Посмотрите, в Таразаконии, 13 глава, 1 стих, здесь сказано, «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представить себе знамение и чудо, избудется то знамение и чудо, о котором он говорит тебе, и скажет при том, пойдем след богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то написано, то не слушай слов пророка сего или сновидца всего. И дальше Бог говорит важные слова, ибо потому что через сие искушает или испытывает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, «Любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей?» Заметьте, здесь Бог говорит, что «Я допущу лжепророков у вас для важной цели, чтобы испытать сердца моего народа». Они не просто появятся. 
они будут являться частью Божьего всевласти или частью Божьего замысла. Лжепророки, они находятся во всевластии Бога. Их служение полностью находится под Божьим контролем. Они в точности исполняют Божий замысел предопределенной от вечности. Несмотря на, это, несмотря на то, что Бог не является автором и лжи, Он является тем, кто контролирует их появление. Писание раскрывает, что они действуют на основании своего сердца. Иеремия, Бог через Иеремию горит, 23 глава, 21 стих. «Я не посылал пророков стих, они сами побежали, я не говорил, и они пророчествовали». Несмотря на то, что Бог не посылает им, но они находятся в его власти, он допускает то, чтобы они побежали, потому что они являются частью его замысла. Это атмосфера, в которой Бог взращивал свой народ. Это атмосфера, в которой Бог сегодня взращивает свою церковь. Это атмосфера, атмосфера же пророков, в которой Бог будет устанавливать царство Иисуса Христа. Таким образом, мы видим очень важную первую истину. Мы видим, что появление лжепророков, они находятся во всевластии Бога. Их столько, сколько Бог допустит, и не больше, и не меньше. Же пророков на этой земле столько, сколько Бог допустит. И тоже сегодня уже пророки приходят к ваш, к, даже к вам домой. Помните? Это является частью Божьего замысла. Может, через это Бог испытывает ваши сердца, как вы будете относиться к этому. Но они точно не находятся во всевластии Бога. И не меньше. Это не просто случайность, которая произошла. Это не просто что-то вышло из-под Божьего контроля. Бог повелевает или допускает им так действовать. Более того, здесь Иоанн раскрывает не только их появление, но даже вся их деятельность находится во всевластии Бога. Заметьте, в 13 стихе он говорит, «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем, Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Здесь Иоанн отмечает два сильных инструмента обольщения. Это знамения и чудеса. Более того, он не просто говорит о знамениях, он говорит, он творит какие знамения? Великие знамения. Никто не может оспорить это чудо. Никто не может оспорить это знамение, оно действительно великое. Более того, обратите внимание, этот же пророк в своем обольщении копирует пророка Илию. Он копирует пророка Илию. Он низводит огонь с неба на землю. Для чего? Призывая людей поклоняться Антихристу. Вы помните, когда-то подобное делал Илья. Он собрал всех, на гору кормил и сказал, чей Бог пошлет огонь и пожрет землю, тот и есть истинный Бог. Когда уже пророки молились, огонь не спал с неба. Не спал. Но когда помолился Иоанн, ой, Илья, пророк Илья, то написано, огонь с неба не спал и не только жертву пожрал или попалил, но даже камни, которые не горят, и воду, которая тушит огонь. 
все сгорело. И для чего Илья это делал? Для чего Илья сделал это знамение, чтобы израильский народ поклонялся Богу? Подобное здесь делает или делает этот же пророк. Он изводит огонь с неба для того, чтобы этих людей призвать, говоря, поклонитесь Антихристу. Он есть Бог ваш. Более того, он не только делал знамения, но творил многие чудеса. Опять неспоримая реальность, чудо. Кто-то спросит, как это возможно? Неужели бесы имеют власть и силу творить такие чудеса? Если бесы имеют эту власть, то почему эти бесы они не смогли свести огонь в одни Илии? Если он может сейчас сводить огонь с неба, то почему он не смог снести огонь, свести огонь в тот кульминационный момент, когда они нуждались, эти лжепророки? Они не смогли, только или это смог. Кто-то скажет, может, этот лжепророк, он творит ложные знамения и чудеса. Но это не просто огонь с неба не сходит, а что-то там подстроено. Знаете, ответ очень прост. Здесь не нужно копаться сегодня в современных технологиях, чтобы определить, как можно незаметно свести огонь с неба. Ответ очень прост. Те великие знамения чудеса, которыми обольщает порог, даны ему Богом. Здесь сказано, дано ему творить. Знамениями и чудесами, которые дано было ему творить. Кем дано? Богом дано. Подумайте, почему в одни или лжепророки не могли не извести огонь, а этот же пророк смог. Ответ прост. Потому что тем не дано было, а этому дано было. Здесь но проявляется все власти Бога. Просто в тот момент тем Бог не дал этой возможности. Если Бог бы дал власть, они бы тоже свели огонь бы с неба. Но в тот момент Бог не дал им этой власти, Он дал только Илии. Но в одни великой скорби он даст эту возможность уже пророку. И здесь проявляется суверенная власть Бога. Он делает то, что хочет, и дает тогда, когда он хочет, и тому, кому он хочет. Кто-то спросит, а почему Бог даст ему эту власть? Апостол Павел отвечает на этот вопрос, говоря, раскрывая, что как раз это и является проявлением Божьего суда. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих, здесь сказано, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Он говорит, что будет сатана, он придет и он будет совершать великие знамения и чудеса и со всяким неправедным обольщением он будет обольщать погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Написано, за сие пошлет Бог действие заблуждения. Так что они будут верить лжи, и да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправду. Заметьте, здесь сказано, 11 стих, за сие 
пошлет им Бог действие заблуждения. Бог пошлет. Это в Его власти. И способность дьявола творить знамения и чудеса, она будет связана с тем, что Бог даст ему эту власть. Бог позволит ему. Таким образом, мы видим, что время деятельности же пророка – это время Божьего суда. Более того, Бог даст ему власть не только творить знамения, но сделать величайшее чудо. Заметьте, здесь сказано, «И чудесами, которые дано было творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, которого сделали люди, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Здесь Иоанн раскрывает две реальности. Во-первых, зверь повелевает сделать идола, образ зверя. Более того, немного идолов. Здесь стоит единственное число зверя, один образ этого зверя. Сделать один образ. Подобное сделано в Ганоносер. Он сделал большой устукан. И подобное здесь делает же пророк. Он воздвигает идола. Идола, при котором будут люди кланяться. Более того, он здесь делает чудо. Здесь сказано, он делает так, что идол начинает говорить и убивать всех, кто не будет поклоняться зверю. Некоторые современные толкователи часто говорят, что это будет гениальное технологическое изобретение. Лжепророк, он будет ложь представлять через свое изобретение, которое он сделает, но здесь совершенно не так. Здесь описано великое чудо. Заметьте, кто сделает образ? Образ делают люди. Они точно будут иметь уверенность, этот образ не может не говорить, не действовать. Дух в момент уже пророк, он делает так, что этот зверь или этот образ начинает говорить и действовать. Он вкладывает в него дух, и идол Антихриста начинает говорить и действовать. Это великое чудо. Но здесь сказано очень важные слова, что это дано было ему. Как он мог это сделать, когда идол никогда не может ни говорить, ни, ни действовать? Он не может. Но Бог может сделать. Я не знаю, этот идол станет живым или неживым, но точно знаю, что у него будет речь, и он будет действовать. Я не знаю, появится в нем сердце или нет. Здесь не говорится об этом, здесь говорится, что он будет действовать. Это будет великое чудо. И когда люди увидят великое чудо, они скажут, действительно, это Божья сила. Таким образом, мы видим вновь, что вся деятельность пророка находится во власти Бога. То, что Бог порой позволяет лжепророкам, лжеучелям совершать чудеса, оно не является чем-то необычным. На протяжении истории человечества лжеучителя обольщали людей посредством чудес и знамений. Об этом Христос говорил. Вы помните, до 4 глава, 24 стих, «И восстанут лжепророки, и лжехристы лжепророки, и дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, из избранных. 
Он говорит о реальности. Они дадут великие знамения и чудеса. Об этом Иисус Христос говорил на горной проповеди. После описания деятельности лжеучителей Он сказал, что многие скажут мне в тот день. О ком здесь идет речь? В контексте мы видим о лжеучителях. Многие мне скажут в тот день, не твоего ли имени мы пророчествовали? Они могли предсказывать будущее. Не твоего ли имени бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили? Некоторые люди задаются вопросом, а как тогда они могли это делать, когда Бог говорит им, я никогда не знал вас отодить от меня, делающие беззаконие? Разве они могли пророчествовать, будучи не имеющие, не имея Бога и Духа Святого? Разве они могли бесов изгонять? Разве они могли чудеса творить, не будучи христианами и не имея Духа Святого? Христос говорит, могли. Они могли это совершать. И они могли это совершать только потому, что Бог позволил им это делать. Это его всевластие, это очень важно. Это не описание того, что они пытались делать, это описание того, что они делали. И за всем этим Бог говорил, там его совершенно не был, он этих людей никогда не знал. Это самозванцы были на этой земле, это лжепророки. Подобно говорится о Симоне из Самарии. Восьмая глава, 9 стих сказано, находился же в городе некий муж именем Симон, который пред тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». И внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Это были реальные чудеса. Это были реальные чудеса. Народ удивлялся. Они, может, подсматривали, думали, может, там что-то не так, а может, еще что-то. Но это было реальное чудо. И поэтому они, в конце концов, признали, говорили, это есть Божья сила. Но за всем этим Симон Волф, это был пророк в руках дьявола. Это не был Божий пророк, это был пророк дьявола. Но во всем этом Бог позволил ему совершать чудеса, потому что вся деятельность же пророка находится во власти Бога. Итак, мы с вами посмотрели на две уже реальности. Во-первых, мы видим, что появление лжепророков они находятся во все власти Бога, их столько, сколько Бог позволяет им быть, и не больше. Во-вторых, их не только появление, но вся деятельность находится во все власти Бога. Они обольщают людей теми путями, которым Бог позволяет им обольщать, и они обольщают людей настолько, насколько Бог позволяет им обольщать. И последнее. Успех лжепророков, оно также находится во все власти Бога. Здесь сказано, и он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их и на все чело их. Здесь описывается невыразимый их успех. Написано и всем. Всем. Какой не был? Великий, малый, богатый, нищий, свободный или раб. Всем было положено начертание. Мы с вами в прошлом воскресенье говорили, принятие начертания, оно было связано с поклонением антихристу этому образу. Таким образом, мы видим, как великое множество людей добровольно будет поклоняться образу антихриста или 
дьявола. И об этом Христос также говорил. 24 глава, 11 стих. «И многие пророки восстанут и прельстят многих». Это будет невыразимый успех дьявола. Он прельстит всех живущих на этой земле. Но знаете, в этой главе есть одна очень важная оговорка, которая также вскрывает или раскрывает все власти Бога. Здесь сказано, что поклонятся ему только те, кто не будет сохранен Божьей благодатью. Поклонятся все, но не всем. Будет положено всем начертание, но не всем. Есть одна категория, которую Бог сохранит в это время. 13 глава, 8 стих, здесь сказано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге «Жизнь нюанса закланного» от создания мира». Заметьте, здесь сказано, ему поклонятся все, кроме одной категории людей, чьи имена записаны в книге жизни. Более того, их имена, они были записаны еще от вечности. В другом месте также сказано, что обольщение будет успех, иметь успех только на тех, кто не был избран от вечности. Посмотрите, Откровение 17, глава 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель». Здесь раскрывается бес, который в Антихристе. Он был в дне Даниила, Его не было в дни Иоанна, он был в бездне, и он выйдет из бездны. Он был когда-то погружен туда, он выйдет оттуда, и потом пойдет погибель, о чем описано 19 глава. Он будет брошен в озеро Огненное. И написано дальше, «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не написаны в книгу жизни, когда от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, И явится, указывая на его воскресение. Опять это чудо воскресения, которое было. Но заметьте, кто будет удивлен? Все, чьи имена не записаны в книгу жизни. Те, чьи имена, они записаны в книгу жизни. Они будут сохранены Божьей благодатью. Они не, удивя... не, они будут удивляться, потому что они будут знать, что это Антихрист. И даже эти великие знамения и чудеса, они не будут прельщать. Почему? Божья благодать. Оно даст им истинный взгляд на происходящую реальность. Послушайте внимательно. В эти тяжелые дни обольщения ни один Богом избранный человек не преклонится пред Антихристом. И это произойдет не по причине слабости обольщения, И даже не по причине стойкости людей, это пройдет только по причине удивительной Божьей защиты. Бог сохранит своих детей. Посмотрите, апостол Петр пишет об этом, 1 Петра, 1 глава, 4 стих. «Силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Чем они соблюдаются? Они соблюдаются силой Божьей. Не своей силой, не сами себя не соблюдают, они соблюдают силой Божью. Через что они соблюдаются? Через веру. Веру во что? Веру в суверенность и власти Бога. Именно об этом пишет Иоанн. Здесь терпение и вера святых, признание абсолютного всевластия суверенного владычества Бога, которое дает стойкость, спокойствие и мир даже в сложных обстоятельствах жизни. Об этом также говорил Иисус Христос. Ибо восстанут же пророки, лже, лже Христы, лже пророки дадут великие знамения чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных. Они будут стараться престить избранных. 
Они будут пытаться это сделать, но в контексте видно, что это совершенно невозможно. Они будут пытаться, но они не смогут, потому что это находится во всевластии Бога. Успех злоучителей определяется Богом. Итак, мы с вами видим, что все служение уже пророком находится во всевластии суверенного Бога. Мы видим, что Бог определяет время появления пророков. Бог проявляет, Бог определяет время действия пророков. Их столько, сколько Бог позволит быть. И они будут столько обольщать Вселенную, сколько Бог позволит им обольщать эту Вселенную. Мы также видим, что Бог определяет методы их обольщения. Одним Он дает возможность совершать великие чудеса и знамения, другим Он дает возможность харизматичностью своей увлекать, других Он дает возможность лживостью и другими методами увлекать. И последнее, мы видим, что Бог определяет успех их служения. Перед тем, как закончить эту проповедь, я хотел бы предложить вам три ценнейших уроков, которые мы видим в этом тексте, которые помогут нам быть более бдительными среди этих искушений. Самый первый важный урок, который мы видим здесь, его можно сказать, определить так. Спасительная вера не зависит от наличия чудес. Спасительная вера не зависит от наличия чудес. Некоторые думают, если бы они увидели чудо, то точно бы поверили. Кстати, об этом даже и Христу говорили. Помните, богач, который находился... Аду, он говорит, Лаз, это, Авраам, пошли, Лазаре к одному из братьев моих, если они увидят это чудо, они что делают? Поверят. Ну что Бог сказал? Это ложь. Это ложь. Даже если они увидят чудо, они поверят? Не поверят, потому что вера, спасительная вера, не зависит от наличия чудес. Посмотрите на несколько примеров. В это время будут проповедовать два божьих пророка. Когда будут проповедовать, это лжепророк, который будет копировать Илию. На этой земле будет истинный Илия и Моисей. И написано, они не только здесь будут, они также будут творить знамения и чудеса. Откровение 11 глава 5 стих здесь сказано, «И если кто захочет их обидеть, Илию или Моисея, то огонь выйдет из устых и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому належит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. Имеют власть над водою превращать кровь и поражать землю всякою язвою. Более того, когда только захотят. Бог дает этим пророкам абсолютную власть творить знамения и чудеса. Удивительно, ту власть, которую имел Моисей, и власть, которую имел Илия. Но подумайте, люди поверят им? Совершенно нет. Наоборот, когда они будут убиты, эти два лжепророка, что написано? Люди пошлют друг другу подарки и будут радоваться. Потому что слова, исходящие из уст этих пророков, они приносили им мучение. Кто-то скажет, что там не было чудо воскресения, как было 
у Антихриста. Если бы они совершили это чудо, точно бы поверили, но помните, через три с половиной года их служения их убивают. Они радуются, через три с половиной дня дух жизни от Бога поднимает их, они встают. Встают. Люди в ужасе. В трепете. Более того, они слышат голос неба, который Бог говорит им, взойдите ко мне. И они начинают на глазах их подниматься к Богу. И слава Божья окружает их. И вы же скажете, сердца людей изменились? Совершенно нет. После этого они все осознанно пойдут сражаться с Богом. Проблема не в знамениях и чудесах. Это самый первый очень важный урок. Спасительная вера не зависит от наличия чудес и знамений. Второй очень важный урок, который мы здесь находим. Чудеса и знамения не всегда являются свидетельством истинности слов. Чудеса и знамения не всегда являются свидетельством истинности слов. Я не раз встречал много людей, которые говорили, что тот человек, скорее всего, истинный пророк. Почему? Потому что он сказал мне то, что он не мог знать. Они признают, это было действительно чудо. Ну, знаете... Даже если это было действительно чудо, это чудо еще ни о чем не говорит. Даже хоть этот пророк, он и мертвого воскресил из мертвых. Это что-то значит? Совершенно ничего. Мы с вами уже видели в Писании, что лжепророки способны совершать чудеса, как и истинные пророки. Писание пишет об этом. 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих, здесь сказано, как Иоанни и Имра, и Амри противились Моисею, так и Сии противятся, и истинные люди, развращенные умом, невежды вере. Возникает вопрос, как они противились? Это два человека, или два лохва, которые совершали чудеса пред фараоном, когда приходил Моисей. Вы помните, эти люди, они совершали подобные чудеса, когда Моисей бросил свой жезл. Эти люди, и они, и Амрамли, они пришли также бросили свои же жезлы, и они также превратили змей. Когда Моисей превратил воду в кровь, эти пришли также превратили воду в кровь. Когда Моисей вывел жаб на землю, эти пришли также вывели жаб на землю своими чарами. И несмотря на все это, они кем были? Они были богопротивниками. Да, после этого Бог остановил. Дальше они не могли повторять чудеса. Но если Бог позволил, они могли дальше продолжать чудеса. Если Бог не позволил, они бы этих чудес мы не сделали. Сегодня многие из вас будут пытаться бросить палку, не получится там змей. Опять Бог позволил. Но опять наличие чудес еще не говорит об истинности этого человека или этого пророчества. Послушайте, что Бог говорит через Моисея. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, 
и представить себе знамение и чудо. И написано, что это чудо? Избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе. И если это пророк, он сделает знамение, чудо или предскажет тебе что-то, и это в точности даже в самых мельчайших деталях сбудется. Но при этом он скажет, не то, что соответствует здесь, то как, что Бог говорит, как относиться к нему? Он говорит, не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Почему? А потому что это может быть тот момент, когда испытывает меня Господь. Люблю я Господа от всего сердца или нет? Это может быть тот момент, когда испытывает меня Господь, признаю ли я Писание достаточное откровение Бога, или мне нужно что-то еще дополнительное. Это Господь испытывает. Обратите внимание, Бог предупреждал, что Он позволил лжеучителям совершать чудеса и знамения. Именно по этой причине мы должны постоянно помнить, чудеса и знамения, они ничего не значат. Истинность пророка, во-первых, она определяется наличием соответствия слову. И во-вторых, наличием жизни. Не чудесами, а знамениями. Это только может быть предмет их обольщения. Именно поэтому, будучи предверены об этом, не спешите колебаться умом или сердцем, когда слышите и видите различные чудеса. Более того, вам не обязательно нужно доказать, что это было ложное чудо. Вам не нужно этим заниматься. Если Бог позволит им, то учителя могут совершать и настоящие чудеса, но это еще ничего не говорит об их истинности положения или истинности провышаемых слов. Не нужно бегать за пророками. Не нужно бегать за теми людьми, кто обладает великими чудесами. Некоторые люди говорят, я пошел за ним, потому что я вижу, что он обладает Божьей силой. Печально. Потому что спасительная вера, помните, она не зависит от чудес. Я пошел за Христом, потому что Евангелие, оно привлекло меня, я увлечен Божьей благодатью. Вот спасение, с чего начинается. Не с чудес, не с знамений. Оно начинается с Иисуса Христа. Вы помните, о Христе даже сказано о том, что Он сотворил много чудес. Но написано, они так и не поверили. Они так и не поверили Ему. Христос говорил об этом до 4 глава, до 4 стих Матфея. «Ибо восстанут же Христы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельздить, если возможно, и избранных». Он говорит, что они восстанут и дадут великие знамения и чудеса, но все они будут направлены на то, чтобы прельстить. Апостол Павел также писал, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что благовествовали вам, то да будет анафеме. Даже если явится ангел с крылышками, даже шести крылышками, весь белый, 
Но если это будет не соответствовать то, что Бог говорил, то это обольситель. И не нужно удивляться. Это реальность мира, в котором мы живем. Это реальность духовного мира. Итак, мы видим два очень важных урока. Во-первых, спасительная вера, она совершенно не зависит от чудес. Во-вторых, мы с вами видим, что знамения чудеса, они не всегда являются свидетельством истинности слов. И самое последнее. Мы должны помнить, люди обольщаются не чудесами, но они обольщаются похотью. Помните, лжеучителя, они всегда апеллируют или обращаются не к разуму, а к похоти сердца. Посмотрите на это время. С одной стороны, совершают в это время совершают чудеса, чудеса Моисей и Илия. Они также не сводят огонь с неба на землю. Они также превращают воду в кровь. Они также сделают так, что дождь не шел в одни и так уже засухи сильнейшей нехватки воды. Им верят? Совершенно не верят. В это время появляется другой пророк, который совершает подобные чудеса, которые совершает тот человек. И ему все верят. Возникает вопрос, почему? Может, у тех людей чудеса были более убедительны? Совершенно нет. Проблема заключается в том, что лжепророки, они предлагают то, что ищет похотливое человеческое сердце. Проблема в поиске сердца. Люди прельщаются похотью сердца. Поэтому, когда Христос совершал многие чудеса, толпа людей поверила. В дни распятия Он остался один. Хотя не было на земле, не будет ни такого человека, который совершил бы столько-то чудес. Но Ему не поверили. Почему? Потому что то, что Христос предлагал, Оно не соответствовало похоти к сердец. Более того, если посмотрите на историю, он приходит в Иерусалим, его все признают царем. После трех дней его проповеди весь этот народ кричит, распни его. Почему? Потому что они думали, что в эти три дня он будет атаковать Римскую империю, а он стал атаковать и всю религиозную систему, где они обогащались. То, что он проповедовал в эти три дня, оно не принималось похотью, отвергалось. И несмотря на все эти чудеса, они пришли и кричали, распни его. Даже вот тот, там стояли те, кто пережил на себе это чудо. Но его слова, они предлагали то, что нравится их сердце. Послушайте, что об этом Петр пишет. 2 Петра, 2 глава, 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уволяют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящегося заблуждения, обещает им свободу, будучи сами рабы тления». Заметьте, здесь сказано, они, произнося надутые пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, кто к этому стремится. Же учителя, которые приходят, они не обещают рабства, они не обещают трагедии в жизни, они обещают свободу. 
свободу в угождении собственной похоти. Они обещают свободу от болезней, несчастья и горя. Они обещают более глубокое переживание, более глубокое общение с Богом. Но в сущности то, что они дают, оно является рабством. Они всегда предлагают одно, но дают другое. Но они знают, чему апеллировать. Они апеллируют к состоянию грешного сердца человеческого. Кстати, сегодня, к сожалению, очень много христиан попадается на эту уловку. Многие хорошие проповедники, они начинают проповедовать то, что хочется слышать людям. То, чтобы люди, они могли легко воспринять. Но поэтому когда-то Петр... Павел предубеждал, будет последнее время. Люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Вы знаете, наша плоть, она будет всегда противиться Божьей славе или истинности Божьих слов. И если окружающие люди, они очень легко находят отклик на Божье слово, скорее всего, там плоть что-то находит для себя. Подобно говорил Христос на горной проповеди, раскрывая, что опасность залучелей заключается в том, что они предлагают более комфортный путь на небо, где человек вместо упования на себя, вместо упования на Бога, может уповать на свою плоть. Именно там все упование возлагается на их религиозный ритуал или на их определенные действия, которые они могут совершать. Вы помните, Христос говорил об этом на горной проповеди, Матфея 7, глава 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие даже находят их». Здесь нос раскрывает ужасающую реальность. Дорога в ад переполнена людьми, а дорога в жизнь полупустая. Одна из проблем этой реальности заключается в том, что немногие находят их. После этого Христос делает делает шокирующее заявление. Посмотрите, самый следующий стих. Христос продолжает говорить об этой же мысли. «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Подумайте, почему немногие находят их? потому что много лжепророков. Берегитесь же пророком, он говорит. Христос говорит, исходя из этой реальности, главное, берегитесь же пророков. Они всегда рядом, они подстерегают даже у самых тесных врат. Это там излюбленное их место. Они всегда находятся там. Они предлагают более комфортную, более спокойную и безопасную дорогу к вечной жизни. Они всегда апеллируют или предлагают то, что хочет плоть. Они говорят о том, что ты можешь и насладиться жизнью, и в то же самое время быть на небе. Есть другие, которые говорят, ты можешь сам обуздать свою плоть, и за счет этого можешь быть уверен, что ты будешь на небе. И таких очень много. Я замечаю, сегодня уже не раз говорил на малой группе, сегодня в баптизме некоторые люди еще начинают спорить, а можно выпивать или не можно выпивать. Послушайте, что говорят уже пророки. 
Даже кофе нельзя пить и, кафе, и чай с кофеином. Они не только говорят, они даже это и не делают. Не говоря уже там о спиртном. Более того, их много у нас в штате Вашингтон, где столица Старбакса. Их это не прощает. Они дисциплинируют себя, они даже кофе не пьют. Но все это является упованием на самого себя. Итак, мы видим, перед нами раскрывается три цены широко этого данного текста. Во-первых, здесь мы видим, что спасительная вера она совершенно не зависит от наличия чудес. Во-вторых, мы с вами говорили, что чудеса и знамения не всегда являются свидетельством истинности слов, потому что не нужно, поэтому не нужно гоняться за всеми чудотворцами, которые появляются здесь на земле. Будут много уже пророков, которые будут совершать великие знамения и чудеса. И самое последнее. Люди обольщаются не чудесами, а похотью. Чудеса привлекают людей, но обольщаются людей тем, что им же пророки предлагают. И возникает вопрос, как нам научиться жить в этой реальности? Апостол Петр говорит в конце своего послания, где он раскрыл всю эту реальность другими словами, он так говорит, 3 глава 17 стих 2 Петра, «И так возлюблены, будучи предверены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». И дальше говорит очень важный призыв. На что делать? «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Но в этом процессе всегда возрастайте благодати. Это значит, и не ищите упования на свою плоть, ищите всегда упование на Божью благодать. Там ищите Бога и познайте Бога. Так вы сможете стоять. Именно поэтому в Откровении сказано здесь, терпение и вера святых. В познании суверенного всевластия Бога находится вера и терпение святых. И поэтому Петр говорит, только Ему слава ныне и день вечный, и вся церковь скажет «Аминь». Помолимся. Великий Бог, суверенный Творец неба и земли, ты сегодня вновь напоминала нам о том, что ты обладаешь абсолютной властью над этим миром. Даже то зло, которое сегодня совершается в этом мире, оно находится в твоей власти, и ничто не выбивает из того замысла. Ты совершаешь все, что предопределило Твоя рука в Твоей мудрости от вечности. И до сегодня вновь предупреждал нас о реальности этого мира, в котором мы живем, о реальности лжеучителей. И Ты вновь нас сегодня призывал, чтобы мы не, не обольщались различными чудесами, знамениями или пророчествами, которые сегодня люди предлагают, чтобы мы не искали их истинности или ложности, но могли больше погружаться в познание Тебя и в Твое Слово чтобы мы могли больше возрастать в благодати в Твоей и больше видеть Твою славу. Даруй нам всегда помнить, что наша спасительная вера, она не зависит от чудес и знамений, она зависит от сознания Твоей славы, и наше духовное возрастание, оно связано с глубоким осознанием Твоего всевластия и доверия Тебе. Именно здесь заключается наше терпение и вера в Твою благодать, в Твою всевластие. Ты научи нас, 
правильно видеть этот мир, доверяться себе. Научи нас постоянно помнить, что все эти чудеса, знамения, они нисколько не говорят об истинности слов, но Твое сегодня откровение, оно достаточно. И даруй нам всегда сегодня искать познание Тебя через Твое откровение. Помнишь, что это откровение, оно Тобою дано, и оно сегодня достаточно. И поэтому Ты в конце откровения говоришь, кто добавит или убавит, с тем Ты будешь иметь особый разговор, производя свой суд. Научи нас доверять Тебе, поклоняться Тебе. И сегодня мы хотим вместе в нашей молитве воспеть Тебе, чтобы нам научиться среди этих тысячи голосов, которые звучат на этой земле, научиться слышать только Твой единственный, истинный, прекрасный голос, голос Христа через действие Духа Святого. Научи нас. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org